0: Sziasztok! Szeretettel köszöntünk mindenkit! Ez a szokásos heti agymosó, Feldmár Andrással és velem Mács Tanival. Kettő kérdést választottunk erre a hétre. Az elsőnek a témája önbizalom, ezt most felolvasom nektek. Hogyan lehet eljutni oda, hogy elhiggyük magunkról azokat a dolgokat, amiket csak néha merünk elhinni? Míg máskor az önostorozás és a szégyenérzett reakciónk arra, ha esetleg azt merjük gondolni magunkról, hogy jók vagyunk valamilyen minőségben. Szép, okos, tehetséges, stb. Hogyan tudjuk beépíteni ezeket a minőségeket az önmagunkról kialakított képbe? Mármint úgy, hogy mélyen el is hisszük? Például, megerősítésre vágyom, elképzelem, hogy megkapom valakitől, akivel épp beszélgetek, de az semmi nem segít. Elképzelem, hogy megkapom valakitől, akit szeretek, jól esik, de nem elég, nem hiszem el. Elképzelem azt is, hogy valaki olyantól kapok megerősítést, akire felnézek, tisztelem, és aki nem befolyásol a véleményében, akit nem befolyásol a véleményében a mi kapcsolatunk, és még mindig nem elég. Szeretném elhinni, de nem megy. Akárhányszor elhangozhatnak megerősítések, mégsem tud belém épülni a bizonyosság, hogy ezek a jó minőségek bennem vannak. Ez hogy tud átalakulni?
1: Amit gondolsz? Hát, uh, <coughs> Valahogy egészen ki kell fordítani ezt a kérdést belülről, kifelé és kívülről, befelé. Uh
0: -huh.
1: um, mert amit, uh, amit a kérdező akar, az lehet, hogy lehetetlen. Uh, általában, amikor valaki nehéznek talál valamit, az azért van, mert nehéz. Már az, nagyon sok emberrel találkoztam, akik, amikor nehéznek találnak valamit, azt hiszik, hogy ők hülyék. Én mindig azt, ha valami nekem nehéz, akkor az tényleg nehéz. Na most itt a kérdés az, hogy mintha lehetne, valójában azon dolgozni, hogy én jól érezzem magam. E, és, és hogy úgy gondolkozzak magamról, e, hogy pozitívan gondolkozzak magamról. A Lang a Politics of the Family e, című könyvében, amit itt Kanadában a, a CBC Rádion e, e, adott elő először, gyönyörűen megmutatja, hogy pontosan ugyanolyan rossz egy anyának azt mondani a lányának, hogy szép vagy, mint azt mondani a lányának, hogy ronda vagy. Mind a kettő hipnózés. És tulajdonképpen, hogy az ember belegondol, akkor én senki és semmi se vagyok. Amit rólam mondani lehet, az én nem vagyok. Tehát, most mit tököljek azon, hogy én hogy mások mit gondolnak rólam, hogy, hogy e, 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 ne szégyeljen magam. Hát az egész e, a szégyen témája, e, hát arról nagyon sokáig lehetne beszélni. E, az anyám mindig azt mondta, hogy András, te hülye vagy. És én, én gondoltam, hogy jó, hát az olyan, mint hogy férfi vagyok, e, hát akkor hülye vagyok. Én egy hülye férfi vagyok. Elhittem neki, hát ő nagy volt, és okos, és szép, én meg kicsi voltam, és nyavajogtam. Hát akkor miért ne legyen neki igaza? Ez egy óriási hipnózis. E, tulajdonképpen, amikor az anya azt mondja a lányának, hogy te gyönyörű vagy, akkor e, tudat alatt ez azt jelenti, hogy azt akarom, hogy gyönyörű legyél. Parancsolom neked, hogy gyönyörű legyél. És hogyha azt mondja, mint az én anyám, azt mondta, hogy András, te olyan csúnya vagy, hogy olyan nő nem létezik, akinek te tetszenél, de nem csak külsőleg, de, de belsőleg olyan rohadt vagy, hogy én nem szólnék hozzád, és semmi közöm nem lenne hozzád, ha nem lennék a biológiai anyád. És ezt csak azért mondom neked, mert szeretlek, és tudnod kell az igazat. Na ez, ez erős, nagyon velős hipnózis. Ezt úgy 14-15-16 éves koromban verte belém, és tulajdonképpen 35 éves koromig még ebből nem ébredtem föl. Hát ez egy óriási veszteség. A középkorban volt... Egy ilyen vallásos gondolkodásmód, úgy hívták, hogy a via negatíva, ami pont az volt, hogy amit az Istenről mondani lehet, az Isten nem az. Az Isten nem kicsi, az Isten nem nagy, az Isten nem kegyetlen, az Isten nem kegyelmes. Amit az Istenről mondani lehet, az Isten nem az. Na, hát szerintem mindannyian istenek vagyunk, és e, e, amit rólam valaki mond, az én nem vagyok. A lányom, a Szóma, már úgy négy éves korában e, határozottan és dühösen visszautasította, ha valaki valamit mondott. Aki azt mondta, Szóma, te olyan édes vagy. És akkor ő azt mondta, hogy nem, én, én Szóma vagyok. És olyan, olyan rossz vaj. És azt mondja, nem, én nem vagyok rossz, én szoma vagyok. És ez egy óriási dolog volt. Szerintem minden gyerekben benne van ez, de kiverik belőle. Én örültem, amikor ezt mondta, vannak olyan szülők, akik megfedik a gyereket, hogy ne ügyéskedjen. Pedig abszolút komolyan ő bölcsességet mondott.
0: Ja. Emlékszem, amikor arról beszéltél egyszer, hogy ha vagy talán a Facebookra írtad ki, hogy ha megtanulunk egy nyelvet, ahogyan beszélünk magunkban, magunkhoz, akkor nagyon nehéz egy új nyelvet, ha az a nyelv az rossz, akkor nagyon nehéz egy új nyelvet megtanulni. De lehetséges.
1: Persze. És itt a legnagyobb dolog az, hogy, hogy nem az a fontos, hogy én ki vagyok, a buddhizmusban is arra jön rá az ember, hogy én senki se vagyok. A, 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 az E.E. Cummings azt mondja, hogy I am through you, so I, hogy, hogy nincs én, csak én a te társaságodban. És én a te társaságodban más vagyok, mint én valaki másiknak a társaságában. Tehát, hogyha valaki jobban akarja érezni magát, akkor társaságot kell váltani. A kérdezőnek olyan, olyan társaságot kell találnia, akikkel, hogyha él, akkor jól érzi magát. A többi le van szarva. Oké.
0: Okay. Hát akkor nézzük a másik kérdést. Egy picit témájában ide kapcsolódik. Tamás kérdése. Gyerekként szégyenlős, jól viselkedő, csendes és szabálykövető voltam. A szüleimtől azt láttam, hogy ők határozottnak mutatták magukat a munkahelyükön és a legtöbb interpersonális helyzetben. Úgy éreztem, az akkori szégyenlőségem olyan volt, mint egy kőbevésett tény. Én ilyen vagyok. Ezt hangoztatta a családom, rokonok, ismerősök előtt, a barátaim ezt mondták a szüleinek. Visszagondolva, ez mind hozzájárult ahhoz, hogy erősítsem ezt a címkét magamról. Ez az érzés néha olyannyira felfokozódik, hogy a mindennapi életben is akadályokat okoz. Például félek találkozni a gyerekkori ismerősökkel, mert arra gondolok, hogy régóta ilyen kép él rólam a fejükben, és már emiatt is szégyellem magam. Felfogom, hogy ez egy irracionális félelem, mégis nehéz megelőzni az ilyen gondolatokat. Hogyan lehet a szégyen által okozott sebekből kigyógyulni a költözésen kívül
1: Hát, hogyha valakire azt mondják, hogy szégyenlős, ez tulajdonképpen egy hazugság. Tehát nem csak egy hipnózis, hanem, hanem rossz indulatú, trükkös hipnózis. Hogy történik az ilyen? Mondjuk egy kisgyerek ül a karomon, fiam ül a karomon. És azt mondom, hogy mi találkozunk valakivel, a Danival, és azt mondom a gyereknek, hogy köszönj a Daninak. És akkor a gyerek elfordítja a, felé, a fejét, és hozzám simul, és nem akar a Danira nézni. Na és akkor, akkor ez az a pillanat, amikor címkézni lehet a gyereket, vagy a Dani, vagy én, vagy mind a ketten egyszerre azt mondjuk, hogy szégyenlős a gyerek. Hagyjuk békén. Hát az jó lenne, hogyha békén hagynánk. De azt címkéznő, hogy szégyenlős, az egy hazugság. A gyerek nem szégyelte magát. Egyáltalán, amikor milyen kezdünk róla beszélni, akkor esetleg szégyenlő magát. És gondolja, hogy na hát akkor ez van. Uh -huh óriás így beszélget, tehát akkor biztos az óriásoknak mindig igazuk van. De tulajdonképpen a gyerek egy forradal már. A gyerek nem akar engedelmeskedni. Hát miért para... Ki vagyok én, hogy neki mondjam, hogy köszönjön a Daninak, amikor ő köszönni akar. De hát nem tudja azt mondani az óriásnak, hogy fuck off de a gesztusával azt mondja. De aztán már tudat alatt először lehet, hogy a gyerek azt mondja, ha okos a gyerek, hogy jó, hát, na, hát nem számít, ők azt hiszik, az óriások azt hiszik, hogy én szégyenlős vagyok, de ez alatt a maszk alatt én forradalmár lehetek. Nekem nem kell engedelmeskedni. Ez ugye olyan, mint a lusta. Hát nincs lusta, senki soha nem lusta. Nem akarnak engedelmeskedni. És akkor örül a gyerek, hogy hát nem verik meg, hanem csak szégyelnie kell magát, hogy ő lusta. Hát az megéri. Semmit nem kell csinálnom. Már az apám is tudja, anyám is tudja, hogy én lusta vagyok, meg szégyenlős. És akkor, akkor nem kell engedelmeskednem. Tehát nem szabad elhinni. Tehát, olyan gyerek nincs, aki szégyenlős, de szégyenlősködik. Tehát nem kell főnevet csinálni egy igéből. Hogyha, hogyha valamit csinálok, Például van egy orvos, aki azt mondja, hogy azok a serdülőkorú gyerekek, akik sok pattanást kapnak az arcukon, eknénak hívják, nem tudom magyarul mi. Ugyanez? E, e, hogy az nem csak történik, hanem megkérdezi a, 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 a gyereket, hogy, hogy ezt miért csinálja, hogy, hogy miért pattantja a pattanásait. Felelősségre vonja. És ebből az következett, azt találta ki, hogy csak azok a gyerekekkel pattantják pattan, a pattanásaikat, akiket kritizálnak otthon, és aki megtanulja önmagát is kritizálni. Azok a gyerekek, akiket csak szeretnek, és semmiféle se az iskolában se otthon nem kritizálnak, azok nem pattantják a pattanásaikat. Úgyhogy még, még ez is egy akció, nem, egy, nem hogy te, hogy, hogy aknéd van, vagy, vagy te ilyen vagy, senki se ilyen, senki se olyan. És ha rájövünk arra, hogy minden egy szokás, és hogy minden, mindent csinálunk, akkor abban már benne van, hogy mindent abba hagyhatunk, és mindig csinálhatunk valami mást. És akkor már van remény. Az, hogy a kérdező szülei határozottak voltak, az persze mindig, a gyerekek mindig gyerekeket becsapják a felnőttek, amikor titokban tartják az ő nehézségeiket. Mert akkor a gyerek felnő, mint hogyha, és azt hiszi, hogy csak neki vannak nehézségei. Mert, mert mindenki más hipokrita, mindenki más színészkedik, hogy Hát én határozott vagyok, én mindent tudok. De gyakran gondoltam, hogy mondjuk a pszichiáterek iskolája, az egy színészi iskola. Orvosok iskolája egy színészi iskola. Száz orvos közül találtam egyet, mondjuk, aki úgy ránéz a paciensre, meghallgatja, megnézi, és azt mondja, halvány gőzem nincs, hogy mi baja van. Mert az nem szabad. Úgy kell csinálni, mintha ő minden tudna, határozottnak kell lenni, még akkor is, ha hibázik. Inkább hibázik, mint hogy bevallja, hogy halvány gőze nincs mi van. Úgyhogy e, a, a, szerintem az őrület jele a határozottság. Na hát, ennyit. Oké. Okay. Hát akkor boldog karácsonyt neked is, András. Mindenkinek, neked is. Mindenkinek. Szia. Szervusz! Hanem, hát nem is kell nekem élet. A Dezsőt kiássuk reggelre, felébred. Harmadik napra nem is lesz ott Dezső. Csak az alakját őrző, értékes lepedő. Hanem, hát nem is kell nekem élet. De hát a csukra, felébre,